1: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, El Filip.
2: Oigan, gracias a todos ustedes por acompañarnos en este canal, que es El Filip, en donde noche a noche platicamos de las anécdotas, historias de vida de los cantantes más famosos de México y el mundo. Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya les decía yo... 40 años que desafortunadamente pues eh, pierden la vida de, de una manera pues muy cobarde ¿no? muy cobarde eh, este importante cantante, compositor eh, músico bueno, talento talento eh, justamente John Lennon y fíjense nada más, lo terrible lo terrible es que eh, pues es asesinado a manos de quien se decía un fan, que de hecho tiene un autógrafo que le había firmado justamente eh, John Lennon Mark David Chapman ¿no? este eh, personaje, que pues miren nada más, pasó justamente lo mismo que con el caso de Selena ¿no? que uno pensaría que esas cosas ya no se repiten, y la verdad es que de pronto la gente se obsesiona tanto con algún personaje, con, con algún cantante, algún actor alguna actriz, bueno, películas hay también también como la del guardaespaldas, en fin, la, la verdad es que una situación muy, muy, muy triste, muy lamentable y que al día de hoy sigue llorando, ¿no? Sigue llorando el mundo, la pérdida de un cantante tan extraordinario como John Lennon, imagínense nada más, deja eh, pues en este mundo a, a Jude. Justamente aquel de la canción a. Jude y también a este su, su esposa, ¿no? A, a Joko no imagínense nada más, terrible, terrible situación, y un día 8 de diciembre de hace 40 años, pues desafortunadamente deja de estar entre nosotros este gran cantante John Lennon. Pero pues bueno, así son las cosas. Oigan, fíjense que en esta nochecita, nochecita de martes, vamos a platicar. Híjole, es es de, de pronto, miren, llega a dar tanto y tanto coraje porque resulta que el día 7 de julio de este año 2020, pues nos despertamos con una noticia, ¿no? Y, y todo mundo de verdad que dijo, ah, eso es broma, no puede ser, jaja, están jugando. Oigan, pues no nos dicen que el tal Bad Bunny se gana el premio como, como mejor compositor, como el compositor del año, Miren, de, de verdad que cuando se empieza a convertir esto en tendencia, mucha gente pensó, ay, es el Día de los Inocentes, o alguien está bromeando. Unas canciones por demás, soeces, groseras, misóginas, sin ritmo, sin métrica, sin nada. O sea, canciones que de verdad no tienen absolutamente nada, y que sin embargo, fíjense nada más, la sociedad americana de compositores, autores y editores de Estados Unidos, le otorgan a este personaje el, el premio al compositor del año, no, y aparte miren, en peores fachas que las mías, para ir a recoger un premio, no puede ser, y con esos pelos peores que los míos también Benito Antonio Martínez o, o Acacio, se llama este personaje, eh, oriundo pues de la de, de la isla, precisamente la isla del encanto pues resulta que todo mundo se paró de pestañas, ¿no? porque dijeron, ¿cómo es posible que este señor que no tiene ni idea de música no tiene un concepto musical, la hayan otorgado este premio, ya es, es, es una burla. Fíjense que yo recuerdo haber ido en alguna ocasión a, no me acuerdo si fue, los premios Oye que hacían en el Auditorio Nacional hace algunos años y en ese año gana la, la mejor canción, imagínense ustedes el premio a la mejor canción, gana la mesa que más aplauda, ¿se acuerdan de esta, híjole? cochinada de canción, que para el entro está bien, que para la cantina está bien, que para el table está bien, pero canción del año, la mesa que más aplauda, ¿Dónde? Esta premiación la entregan En el Auditorio Nacional Y bueno, no les quiero platicar El abucheo que se llevó a la mesa Que más aplauda cuando eh, Pues dijeron ¿no? que había ganado En ese año, de hecho yo recuerdo Que estaba muy de moda la canción de Tardes Negras de Tiziano Ferro Era como la canción del momento, todo mundo la traía Y entonces la gente pensaba Que iba a ganar Tiziano Ferro eh, el, el premio a la mejor canción De pronto salen y anuncian Que había sido la mesa que más aplauda Oh, ya no. Dice uno ya. Esto ya es un chiste. Sara Elizabeth Martínez dice eh, yo, aunque no me gusta nada y con que tú vengas. A ver, dice yo, aunque no me gane nada y ya con que tú vengas eh, conmigo aquí en Atlanta. Ah, me quedé en shock. Oye, Sara Elizabeth Muchas gracias y te mando besos, pero aparte ya estás participando Mister, eh, Misterioso Sánchez, también saluditos mi Philip. Hola misterioso, gracias por acompañarnos y bienvenido Oigan, pues imagínense nada más, ¿no? Este tipo de premiaciones que de verdad a uno le pueden dar risa Pero cuando pasa el tiempo da coraje Porque no puede ser posible que haya... Ay Omar, ¿eso qué es ahora tú? <risa> oh bueno, ah, es este Bad Bunny, ¿no? Cuando salió en su video este de qué. Yo, yo, yo perreo sola o algo así se llama su cochinada de canción Bueno, fíjense nada más Cuando, cuando entregan este tipo de premios De entrada pues da risa Después da coraje Porque hay personas que de verdad se esmeran tanto En escribir letras con contenido Con, con una musicalización muy bonita Que de verdad le, le van detallando Que se preocupan en que la canción lleve un mensaje Lleve un lenguaje y todo Y de pronto no ganan nada y personas que en realidad no están aportando nada musicalmente, pues resulta que son los ganadores. Ah, y además venden millones de discos y además económicamente les va muy bien. En alguna ocasión habíamos platicado que eh, dice Angel Angélica Quirarte, dice y a Karina la atacan por criticarlo. Están locos. Fíjate nada más. Bueno, pues qué te puedo decir. Fíjense nada más. Resulta que a este personaje le, le dan este premio al compositor del año Y resulta que venden millones y millones y millones de discos Oigan, con una sola canción se hacen millonarios es, son, son cosas que de pronto no se entienden De hecho, a, Bot, a Bad Bunny le debieron haber dado el premio al lenguaje soez Al lenguaje más puerco A la denigración hacia la mujer A lo que quieran, pero no al compositor del año Fíjense nada más, en el género urbano, hablando de rap hablando de reggaetón, hablando requesón, diría este Alejandro, ¿no? Hablando de estos géneros, es muy común y es muy usual que se ocupe sobre toda la mujer para hacer este tipo de pues, pues de mensajes que les dan. Eliana Romano, felicidades por tu programa y me quedé en shock. Muchísimas gracias, Eliana. Te mando besos. Y entonces resulta, fíjense, nada más que eh, el género humano, por, el género urbano, por esta razón es que mucha gente le hace el feito y dice, no, caramba, mejor hay muere, pero fíjense, mucha gente, al, a los que somos chavos rucos, ¿no? A, a los que ya tenemos, vamos, a decir arriba de, de, de 30 a 50, ¿no? Todavía eh, no nos llegan a llamar chavos rucos y empiezan, ah, es que ustedes viven en el pasado, y es que ustedes viven en el recuerdo, y es que ustedes, este, nada más les gusta la música vieja, y es que, pero a ver, ¿cómo, cómo nos vamos a, po a, a poner a cantar nosotros canciones de verdad con un lenguaje tan, 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 pero mire, es un lenguaje tonto, pero aparte de todo, Todavía dijeran, bueno, pues está entretenido, está cotorrón, está. suenan ya grotescas las canciones, de verdad, no, no, no tienen nada que, que puedan aportar en ningún sentido. Dice, se está creando una generación de mediocres, Eliana Romano, pues es que mira, desafortunadamente todo viene junto y todo viene con pegado. Teresita Sánchez dice, Philip desafortunadamente eso es lo que ven de pura vulgaridad, desafortunadamente sí, pero ¿en qué momento, ¿en qué momento pasamos de una generación? Hablamos ahorita de John Lennon, ¿no? Y, y escuchen las letras de sus canciones. Oigan, son poesía, son son finalmente poemas que musicalizaban. Y, y de pronto, en, en este tiempo, lo menos, lo menos, lo menos en lo que se fijan es que lleve un, un, un hilo, ¿no? Una historia. Eso ya no existe. Con que rimen. No importa si hablan de todo un poco ¿no? En, en la misma canción. Y si son temas sexuales, pues mucho mejor. Y si denigran a la mujer, muchísimo mejor. Y si todavía a pesar de denigrar a la mujer en el video salen mujeres semidesnudas, muchísimo mejor. Ah, ya, por favor. Y entonces por eso mucha gente dice, es que ¿por qué la música de antes como que suena diferente? Por una sola razón, porque antes sí era música. Lo de hoy. Pues que son ritmos, es un ritmo y, y nada más. No hay nada para recordar, no hay una letra eh, que, que uno pueda decir, ay, me acuerdo de esta canción. Pues no, ustedes díganme un, una canción de reggaetón que haya quedado de, para la historia y que la gente actualmente siga cantando y digan, ay, qué bonita canción, me acuerdo. No, las canciones son desechables ahora y, y lo mismo, hoy están de promoción, se termina la promoción y mañana nadie, nadie la recuerda. Ahora también hay un fenómeno muy extraño. Fíjense que... Mucha gente, cuando empezamos a hablar de reggaetón, la gente dice: No, 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 no. Yo el reggaetón ni me gusta, ni lo pongan, ni nada. Pero fíjense que pasa algo muy, muy chistoso. Resulta que en las tiendas de discos. Siempre dicen, se agotaron, se acabaron, se vendieron todos. Y en los conciertos, oigan, agotan localidades. Y miren que Maluma no cobra tres pesos por presentarse. Eh, este otro, J Balvin, tampoco. O sea, dice uno, pues si a nadie le gusta el reggaetón, ¿de dónde se llenan entonces los conciertos y de dónde venden discos? Pero fíjense nada más, así como podemos hablar de la música que desafortunadamente el día de hoy, pues, No aporta nada, eh, ni en creatividad, ni en musicalidad, ni en letra, absolutamente nada. También podemos hablar de, de compositores muy importantes y, y de verdad muy, muy, muy interesantes. Y aquí viene la parte que tenemos que remontarnos hacia otros años, hacia otras épocas. Oigan, Don Cuco Sánchez, parecerá risa, pero mucha gente sigue todavía con el rollo de la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar, ¿no? Eh, la cama de piedra, de piedra de ser la cama de piedra, piedra la cabecera, decía, pero son frases que han quedado desde hace cuántos años hasta nuestros días un Agustín Lara, oigan parece también de risa, pero pues acuérdate de Acapulco, María Bonita, María del Alma, y todo mundo ubica la canción, aún las nuevas generaciones oigan, qué decir de un José Alfredo Jiménez, por ejemplo, no, y imagínense nada más eh, eh, la, la vida no vale nada no eh, la, la vida empieza llorando y así llorando se acaba, de verdad eh, música que se queda, no solo en solamente en el gusto de la gente, sino en la memoria y en el corazón. Bueno, no vamos tan lejos, Juan Gabriel, ¿no? A pesar de que sus letras de, de Juan Gabriel son muy simples, son muy, muy coloquiales, pues son canciones que eh, a lo largo de generaciones, pues siguen siendo muy, muy, muy recordadas. Pero bueno, hoy fíjense que vamos a hablar de un, un compositor... Eh, intentó ser cantante, pero ahí sí no le funcionó. Fíjense nada más, se, de, de hecho se dice que él no canta pero encanta, y vaya que sí, pero además de todo, fíjense que tiene una historia de vida bien interesante, bien, bien, bien interesante, no sé si ustedes se acuerdan de la canción de Urge, uy, no, bueno, todos los karaoques y miren, con dos cervecitas, todo mundo canta Urge, qué de raro tiene, que me esté muriendo por una mujer, ¿no?, el moño negro, o Mujeres Divinas, canciones, de verdad, miren, bien padres, bien bonitas, pues fíjense nada más el señor Martín Urieta, dice Félix Telmo Ceballos Morales, no soy monedita de oro para caerles bien a todos, así nací y así soy, y si no me quieren, ¡ah, ni modo imagínense, nada más canciones y letras bien, bien, bien interesantes. Oigan, pues, don Martín Urieta, fíjense que él ahorita tiene 77 años de edad. Don Martín Urieta, de hecho, nace el 11 de noviembre, acaba de pasar su cumpleaños, pero él nace en el año 43, en 1943, en Michoacán. Fíjense que hay dos poblados que se pelean, pues, la, el, el lugar de nacimiento de Martín Urieta. ¿Y por qué? Pues porque este señor o no, no, no de la música se hizo tan famoso a partir de que tiene una amistad con don Vicente Fernández por la canción de Mujeres Divinas, que obviamente el lugar de donde él nace iba a quedar en alto. Entonces hay dos pueblitos. Sin embargo, fíjense nada más que eh, pues él, el mismo explica en dónde nació y por qué lo confunden como que dos pueblos se pelean ahí. Eh, chumbi Chumbitaro es el pueblito donde él nace, que de hecho era un pueblito muy, muy, muy chiquito. Y resulta que posteriormente su mamá, eh, siendo él muy, muy, muy chiquito, se lo lleva a Huetamo. Y ahí en Huetamo, pues es donde crece, donde este, finalmente pues, hace su, su infancia. Fíjense nada más que su papá, que se llamaba eh, Don Pedro, Don Pedro Urieta, él no hay tantos datos por una razón, porque cuando su mamá se, se embaraza, su mamá de Martín... Eh, Urieta, eh, que de hecho ella se llamaba Doña Anastasia Solana fíjense que se embaraza y en ese momento pues Don Pedro el papá de Martín Urieta se espanta mucho porque era muy pobrecito no, no tenía posibilidades económicas al no tener dinero, ¿qué creen? Pues que cuando la señora le dice, sabes que estoy embarazada, pues él empieza a temblar y dice, y ahora cómo caramba voy a mantener a un niño y a una esposa y qué voy a hacer. Y se empieza a hacer pelotas. Oscar Romero dice, saluditos, familia Romero de Port Arthur, Texas. Muchísimas gracias, mi querido Oscar. Bienvenido. Y entonces resulta que este pues el señor empieza a temblar. Cuando la esposa le pregunta, oye, pero pues mira tú, ponte a trabajar y sacamos a mi hijo adelante, no pasa nada y todo, pues don Pedro se pone todavía más nervioso y le dice a doña Refugio, oye, pues qué es lo que te está pasando, ¿no? O sea, ¿por, por, ¿por qué tanto y tanto, eh, doña Anastasia, perdóneme, eh, por qué tanto, tanto nerviosismo? Pues ya le tiene que confesar don Pedro y le dice, es que sabes que, pues mira, la verdad, pues yo estaba contigo muy a gusto, nos la pasábamos muy rico, todo lo que quieras, pero pues es que yo yo soy casado y tengo otra familia y tengo hijos y ahorita ya, si, si tú ya te embarazaste, pues la verdad no me va a alcanzarte por si no tengo. Me ando tronando los dedos, imagínate, con otro chamaco, la verdad no. Entonces, pues mira, que Dios te bendiga, Anastasia, este cuídate mucho, pues ahí te dejo y nos vemos. Y el señor, pues miren, patitas, para qué te quiero? Agarró en ese momento y vámonos, se peló. Pues que se queda doña, este yo no sé por qué le digo doña refugio, se queda doña Anastasia solita y, y con el chiquillo, ¿no? Todavía hasta eso se quedó durante el embarazo. Se queda con el chiquillo en los brazos y pues ahora sí, que voy a hacer? ¿No? Sin dinero, sin casa, sin marido, sin trabajo, ¿qué hago? Entonces se va a vivir a la casa de su, de, de su abuelita, bisabuelita de, de Martín Urieta. Entonces se, se va a la casa de ella y le dice a la señora, mira, aquí puedes estar, mija, no, no hay ningún problema problema. El asunto, pues tú sabes, ¿no? La situación económica, somos muy pobrecitos, no hay dinero, y entonces, pues ahí viene lo, lo, lo complicado. Entonces, ¿qué creen? Que entre las tías de, de Martín se ponen a hacer una cabañita de paja, imagínense nada más, ¿no? La, la situación. Hacen una cabañita de paja y ahí, ahí los alojan, a este, a, a doña Anastasia y a, y a Martín, muy chiquito. De hecho, fíjense que su cuna de, de Martín Urieta eran eh, carrizos que clavaban al piso de tierra, pues, imagínense una casita improvisada, a una a, al, al eh, piso de tierra clavan unos carrizos y después le ponen un costal. Un costal así doblado de esos que se usan para, para el azúcar y, este, y la amarran y ahí acostaban al chamaco, ¿no? A, a Martín. De verdad que les fue muy mal. Doña eh, Anastasia se fue a buscar trabajo y encontró trabajo como eh, empleada doméstica. Se va a trabajar a una casa para ayudar a los quehaceres no de, de, de una familia y entonces ahí se quedaba. Bueno, pues resulta que entre la bisabuelita, las tías... Y doña Anastasia, bueno, se convirtieron en papás y mamás de, de, de Martín. Le daban mucho cariño, estaba muy, muy, muy este, consentido, muy apapachado, todo estaba muy bien. Creció, de hecho, pues digamos que con, con más amor si se, hubiera, si se hubiera quedado solamente con su papá y su mamá, porque las tías querían darle y lo consentían mucho, de acuerdo a sus posibilidades, porque pues era una familia de muy bajos recursos. Entonces, conforme empieza a crecer Martín Urieta resulta que la mamá lo iba a apuntar a la escuela pero le dicen, sabes qué? que aquí en el pueblito pues nada más hay una primaria y mira, tú lo puedes mandar aquí a la primaria el asunto es que cuando termine lo vas a tener que mandar a otro pueblo para la secundaria y si quiere estudiar preparatoria va a ser muy complicado pero resulta que este, en, en las ciudades un poco más grandes como Morelia resulta que había internados y entonces le dicen eh, a doña Anastasia ¿Por no lo internas? Y ella dijo, no, como creen? Yo quiero que mi niño esté conmigo. Y le dijeron, es que es por su bien, porque al ratito, imagínate nada más, ahorita te vas a acostumbrar más a él y luego lo vas a tener que mandar al, al internado. Y entonces allá se va a quedar muchos años y va a ser más doloroso. Mételo de una vez y además va a tener más posibilidades, porque ahí le van a enseñar todo. Pues bueno, entre que sí que no, lo inscriben Morelia a, a un internado, a Martín Urieta. Entonces llega y, y lo instalan ahí. Oigan, pero no era un internado, hagan de cuenta que era una prisión. Bueno, no lo dejaban ni asomarse por la ventana, todos los muros altísimos. Eh, lo, los niños no podían salir más que en las vacaciones para ir a visitar a su familia y regresarse. Y si la familia no podía ir, tenían que esperarse hasta las siguientes vacaciones para poder eh, recibir las visitas de su familia. Entonces, pues ahí se queda. Fíjense, nada más empieza a estudiar eh, la, la primaria, pero como parte, como parte de la y e educación que le daban ahí en el internado, le daban clases de música. Entonces, pues ya, él de, de alguna manera pues dijo, bueno, pues ya miren, con que me enseñen a tocar la guitarra, con eso, ¿no? Y le iba muy bien. Pues resulta que su mamá, Doña Anastasia, se vuelve a juntar, conoce a otro señor y se vuelve a juntar, estando Don Martín obviamente pues en el internado. Resulta que lo iban a visitar, fíjense, lo iban a visitar tanto el padrastro como eh, la mamá. Iban en las vacaciones y pues ahí empezaban a, a visitarlo, pues él se la pasaba muy a gusto, de alguna manera le estaban enseñando lo que él tenía que aprender para la vida y pues estaba bien. Pues resulta que cuando cumple 12 años este pues eh, le, le da un paro cardíaco a su mamá. Entonces fallece. Fíjense nada más la señora y el padrastro, pues obviamente no tenía un vínculo de sangre con él. Entonces de repente Martín se da cuenta que el padrastro iba dejando de verlo. Poco a poquito iban siendo menos las visitas hasta que un buen día le dice sabes qué, ya no te voy a poder visitar porque ya me volví a casar. Entonces, pues yo ya tengo una nueva familia, ya se me hace muy lejos venir desde el pueblo para acá, y este pues ya no me esperes, ¿no? Y entonces imagínense que para él era muy complicado, porque él se daba cuenta que todos, todos, todos los... Eh, las fechas importantes, ¿no? el Día del Padre, el Día de la Mamá, este Navidad, Año Nuevo, todas esas fechas que eran muy, muy, muy importantes y donde llaman a los papás para que vayan a convivir con los hijos cuando están internados, pues
1: resulta que él se daba cuenta que de sus compañeritos todo el mundo llegaba, menos él. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes
2: no, eh, eh, él se quedaba solito y en estas fechas pues para él era muy 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 complicado que eh, no, re no recibir ninguna visita y aparte de todo pues eh, to todos los demás tampoco podía convivir con un niño de la época porque en ese momento los niños estaban ocupados con sus familias entonces se quedaba en su cuarto solito ¿no? ¿y qué creen? fíjense nada más que a partir de ahí se hizo depresivo, triste melancólico Obviamente sentía mucho dolor, mucho dolor de estar alejado de su pueblo, de estar alejado de su mamá, que ya no estaba con él. Le recordaba el hecho de que su papá los hubiera abandonado cuando él nació y él se sentía culpable por ello. En fin, tenía mucho tiempo para pensar en todo tipo de, de, de situaciones complicadas. Y entonces, fíjense nada más, a partir de ahí, él decide empezar a escribir todo su dolor, empezar a escribir todas sus tristezas y decir, bueno, pues de algo ha de servir tanto, tanto su Sufrimiento, ¿no? Y entonces, de estar pensando, ¿cuándo regaré a Huetamo, no? ¿Cuándo regresaré a Huetamo? ¿No? Porque pues, yo ahí crecí, allí hice mi vida, bueno, pues, mi niñez, mis tías, mi bisabuelita, mi mamá, ¿cuándo regresaré? Pues se pone, escribe y escribe y escribe y escribe, y escribe la letra de una canción que se llama exactamente así: Vuelve a Huetamo. Y entonces, posteriormente él no sabía que se iba a convertir en su primer éxito esta canción, solamente la escribió y hasta ahí se quedó. Pues miren, lo, los internados en México los, los eh, hicieron y de hecho los hizo el gobierno en el año 1920 aquí en México, los hizo con un propósito y con una idea, de empezar a formar eh, maestros rurales para que al ratito pues empezaran a, a ir a enseñar a diferentes estados de la república. Martín Urieta estaba en un internado, entonces de alguna manera toda la preparación y la educación que le daban sus maestros iban enfocados como para el arte de enseñar a partir de aquí, pues fíjense que Martín Urieta empezó a tener como esa eh, fijación por querer ser docente, dijo en algún momento yo quiero ser docente, Félix Telmo Ceballos Morales, dice el maestro Urieta, se tomó muy en serio el consejo, así que dejó fluir su inspiración y compuso canciones como Acá entre nos, Bohemio, Bohemio de afición, Compréndanla y con las alas rotas, Déjate amar, uy fíjate, puro trancazo, y ahorita esa historia de Acá entre nos está bien interesante, se las platico. Pues fíjense nada más, resulta que cuando ya termina de estudiar el maestro, justamente Martín Urieta, allá en, en Morelia, pues dice, ¿y ahora qué sigue? Viaja a la Ciudad de México y se mete a la escuela normal. Para, para este, ser profesor, termina la normal y se mete a la superior normal, ya ahora, ahora sí para, para titularse y fíjense que lo logra, se titula como, como profesor, ¿no? como pedagogo y entonces eh, para hacer su servicio social se va a Ciudad Juárez, Chihuahua, llega a Chihuahua y allá empieza a trabajar en una escuela, en una escuela secundaria. Pues fíjense nada más que a la par que él estaba haciendo su servicio social y que estaba eh, pues obviamente estudi eh, dándole clases a los estudiantes de secundaria, resulta que empieza a tomar clases de guitarra y dijo, yo quiero seguir aprendiendo porque en el internado me daban clases, pero pues ya quiero aprender de una manera más profesional. Y fíjense que sí, 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 empezó a estudiar, pero... No se hizo músico, de hecho, él ejerció como profesor de secundaria durante 30 años, o sea, realmente no fue poco tiempo, fueron muchos años de su vida lo que, eh, los que le dedicó a la docencia y estuvo trabajando, pero a la par de que él eh, daba clases en la en la secundaria, resulta que creen. Que se iba a meter a las cantinas, burdeles, este, a bares, todos los lugares sabidos y por haber de allá de Ciudad Juárez, él se metía con su guitarrita y empezaba a cantar. Pero fíjense, normalmente estos lugares abren en la, en, en la noche y él daba clases en la mañana. Entonces era muy común que él terminara su parranda de, de canto, porque él, fíjense que pues no, no, no era vicioso. Pero resulta que él empezaba a, a cantar, terminaba 4 o 5 de la mañana, se iba medio a dormir y se tenía que levantar para ir a dar clases a la secundaria. Pues no los alumnos, oigan, le hacían un feo a don Martín, pero feo. Ahí viene el maestro apestoso, maestro ya bañese, ¿cómo se le ocurre venir así? Todo geroso desvelado, cansado y ¿qué creen? Maloliente, a puro alcohol y a puro cigarro. ¿Y saben por qué? Pues porque en las cantinas, en los bares, en los burlesques, en todos estos lugares donde se metía a cantar, pues eh, todo mundo fuma, todo mundo toma. Y el señor llegaba, pero de verdad con un tufo, que lo, lo sufrían muchos sus alumnos. Y le hacían mucho bullying, aparte a, a don Martín, porque pues obviamente le decían, no, y que el maestro, que huele feo! ¡Ya mire, vayas a bañar! ¿Cómo viene así? este Por lo menos un, una lavadita de cara. Bueno, le decían hasta lo que no. Pero él, fíjense que con todo y todo, él eh, seguía cantando y él seguía eh, dándoles clases. No, no se rajó, ¿no? Y él finalmente sí lo, sí, 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 logró de alguna manera pues ser reconocido, pero nunca como cantante, porque los mismos eh, clientes de los lugares a donde él cantaba le decían: Ay, es que sus canciones no están tan feas. Pero él canta horrible, siempre le decían que cantaba horrible. Lolín Lara, dice, mi padre fue compañero de Martín Urieta en la Escuela Nacional de Maestros, ahí donde está la estación del Metro Normal en el DF. Fíjense que sí, exactamente saliendo del Metro Normal está la, la Escuela Superior Normal y ahí pues obviamente se capacitan los maestros, fíjense, nada, nada más para que vean qué padre, ¿no? Pues resulta, imagínense nada más, sus canciones muy buenas, su voz, nada que ver, y todo mundo pues se la, um, se la criticaba, le decían, ¿cómo es posible? Pues total, de tanto y tanto y tanto que a don Martín Urieta le decían que cantaba feo y que cantaba feo y que cantaba feo, pues un día dijo, ¿ahí a poco será de veras? Fue a ver a un especialista, y entonces el especialista lo empieza a revisar y le dice, sí, claro que tienes un problema, tu problema se llama disfonía vibrátil espástica, eso es el problema que tienes. Le explica de qué trata esta situación. Miren, todos, 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 todas las personas que tenemos la capacidad de hablar. Dice Josie Angelique Allen, segundo vals del sobre que dice... Sobre las olas de Juventino Rosas, Dios nunca muere, Alcalá, Moncayo Revueltas, Lara, Tomás Méndez Manzanero, Vázquez, etc Uy, cantidad, ¿verdad? Yo sí Cantidad y casi por talento no paramos Y menos en México Oigan, pues resulta que todos cuando hablamos Movemos las cuerdas vocales, ¿no? Bueno, se mueven a través del aire Del aire que sacamos, pues del diafragma o del estómago Y entonces pasa el aire a través de nuestra garganta Y ahí se vibra, ahí se mueve Entonces resulta que el problema que tiene Don Martín Urieta es que el aire que le va saliendo del, 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 del estómago se corta, y entonces hagan de cuenta que empieza a salir como por impulsos, normalmente saldría directo, no así uh, y ya, mueven las cuerdas vocales y hablamos en el caso del no, porque hagan de cuenta que se cierra y se abre su salida de aire y entonces eso hace que empiece a hablar así, pa así habla don Martín Urieta, y así canta dice, perdió su poca voz philip no la perdió, fíjate que no. De hecho, él siempre ha hablado así. Eh, no es como el caso de José José, que el, el maestro, ¿no? Que en paz descanse, el príncipe, fíjate que, pues, eh, todos conocemos que él tenía una voz extraordinaria y él sí perdió la voz. En el caso de Martín Urieta siempre tuvo ese problema, el problema de eh, estos espasmos que le daban. Dice: canta feo, pero con sentimiento y es su estilo, Leti Nena fíjense que sí, pues resulta que al salir el aire en, en partes, así como en pedacitos, pum, el, ah, pla, así parece que se ahoga. Y entonces le dice al doctor, oiga, pues deme algo para poder curarme, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Pues si yo me dedico a la música. Y el doctor le empieza a dar remedios y le dijo, mira, básicamente son vocalizaciones y ejercicios de respiración. Pues no le ayudaron en lo mínimo, ¿no? Nada. O sea, él, él siguió con sus problemas muy fuertes de eh, de, de estos espasmos que le daba y por eso pues la gente se burlaba, la gente decía qué bonito este compone, qué bonitas letras, pero que no cante, porque donde cante, pues ahí ya se amoló la situación. Entonces, pues para él sí fue una, eh, un, una situación muy, muy, muy complicadas, y cuando, complicada perdón y cuando se da cuenta que no va a tener solución con este problema de los espas, espasmos, lo que hace es pues decir, bueno, pues como cantante ya no, pero entonces voy a componer, entonces le voy a poner más empeño a la composición y ya buscaré en algún momento que alguien me quiera grabar o cantar una canción y a través de otra voz que esté completa y que esté sana, yo puedo verme reflejado y puedo puedo escuchar mis letras, pero yo ya no, porque pues aparte nada más me voy a lastimar más y para que le hago el cuento. Entonces resulta, fíjense nada más, que un día, Ah, eh, bueno, ahorita les cuento, ya me iba a adelantar. No, no, fíjense que a pesar de que don, don eh, Martín llevaba una vida muy, muy, muy de fiesta, muy de bares, muy de cantinas, muy de parrandas, muy de bohemia y muy todo, fíjense que él, no 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 fue como el clásico músico mujeriego, este andariego que le gustaba andar eh, de picaflor en todos los lugares, fíjense que no, de hecho desde que él tenía 24 años conoce a María Cecilia García. Esta muchacha pues la ve, se enamora de ella y se casa con ella, tuvo cuatro hijos, de hecho con, con su única esposa, que ya llevan más de 50 años juntos, resulta que tres eh, tuvo tres niñas, tres hijas y un varón, su hijito lamentablemente falleció cuando tenía 19 años, muy 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 jovencito, y pues obviamente esto a, a Martín Urieta le causó un problema muy 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 severo, no entonces fíjense nada más, Resulta que cuando él empieza a, a buscar quién le interprete sus canciones, porque pues obviamente era conocido, pero eh, únicamente en, en lugares como, como donde él tocaba, ¿no? en este caso ahí en Ciudad Juárez, sí lo ubicaban, pero no en todo el país. Entonces decía, ¿cuándo caramba algún cantante importante me va a, a interpretar una de mis canciones? Pues resulta, fíjense nada más, que en una ocasión, él estaba, eh, don, don Martín, estaba en un bar. Y estaba en un bar con un grupo de amigos. Estaba, can, estaban este, cantando, ¿no? Ahí pues, disfrutando una cervecita y todo. Diana Murillo, muchas gracias. Nos mandas un super sticker. Entonces estaba don Martín con alguno de sus amigos. Empieza a cantar una, una, este, una canción, don Martín, con su guitarrita. Y entonces eh, la canción se llama Que te lleve el diablo. Así se llamaba la canción. Obviamente una canción de desprecio en contra de las mujeres, pues atacándolas, ¿no? Reprochándoles, porque pues obviamente era una canción de mucho dolor. Entonces uno de sus amigos eh, que estaba ahí se enoja y le dice, oye Martín, ¿por qué estás cantando eso? Y le dice, ay, pues porque ando bien dolido. ¿Y eso qué tiene que ver? Le dijo el amigo Dice, pues que a ti nunca te han engañado Las mujeres, a ti nunca te han hecho sufrir ¿O qué? Y le dijo, no, claro Yo soy el hombre que más ha sufrido por mujeres Y entonces, le dice Don Martín Dice, pero así como he sufrido Con las mujeres es con quienes He pasado los mejores Momentos de mi vida Y entonces eso le cambia el chip a Martín Urieta, y dice, pues creo que tienes Razón, elimina de su Repertorio así totalmente esa canción de La, la de que te lleva el diablo y fíjense nada más, él empieza a escribir una canción que si bien dijera que eh, había sufrido por, por una mujer, que finalmente era eh, justamente una mujer con quien había pasado los años más felices de su vida compone Mujeres Divinas con 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 esta, con esta este sentimiento que que tiene esta canción. Mari Carmen Alcántara dice, Fili, me encantas, esa voz me fascina. Aunque soy mayor que tú, me gustaría ser tu amiga. Con todo gusto, Mari Carmen. Ay, ni te creas que estoy tan chavito ya. Voy a cincuentear, Mari Carmen. no, 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 no. no. Oigan, pues fíjense nada más, resulta que eh, pues, en una ocasión don Martín conoce por alguna razón a quien fue eh, un compositor de cabecera de don Vicente Fernández, ¿no? Su, su compositor favorito, y entonces resulta que le dice Martín, oye, deberías de decirle a don Vicente que pues, me contacte, mira, yo tengo muchas canciones, y ojalá, y todo, le dijo, no, 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 porque el señor es muy especial, pero pues yo le voy así como que metiendo la idea y ya yo te aviso, bueno, Total, un día va y le dice, ¿qué crees? Que le platiqué a don Vicente y me dijo que sí, que le mandes que le mandes la canción que tienes, la que tú crees que puede ser para él, y este ya él te busca. Ah, bueno, pues está bien. Entonces se mete a un estudio de grabación, Martín Urieta, graba la canción de Mujeres Divinas con su guitarrita y resulta que se la manda a, con, con este amigo para que la escuche don Vicente. Ya le llega al rancho, no vaya los tres potrillos. La canción la pone don Vicente y se queda así como que, ¿m? la vuelve a poner y se queda así como que, ¿m? pues así como que no pasa nada. Entonces le, le dice a su compositor, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Te gustó no te gustó? ¿Qué? No, dice, es que no le entiendo. ¿Cómo que no le entiende? No, pues es que este señor no canta. O sea, no le entiendo. Y entonces, a ver, ponla otra vez y ponlo otra vez y ponlo otra vez. Ahí van escribiendo, descifrando lo que decía la canción. Cuando Vicente le la letra de la canción dijo, esta canción es mía, dile que no se la dé a nadie, la tengo que cantar yo. Y entonces le avisan a, a Martín y le dice, ¿qué crees? Le gustó tu canción. Le costó y le batalló entenderla porque pues, dice que cantas bien feo, pero este quiere grabar tu canción. No, hombre, pues Martín Urieta dijo. Y luego, o sea, que está esperando ya que la grabe. Antes de grabarla, Vicente Fernández estuvo cantándola por un año en, en todos sus shows, sus palenques, sus conciertos en todos lados y siempre le agradecía a Martín Urieta. Entonces resulta que un día le dice este a su amigo, "Oye, yo quiero conocer a su compositor", ¿no? Le dice, "Oye, yo quiero conocer a este hombre, es una eminencia en la composición." Entonces ya le habla Martín y le dice, "Oye, Don Vicente te quiere conocer que si vienes al rancho." "Ay, pues dice Martín, claro que voy." Ahí va se junta con él, no, se hicieron los grandes amigos, hoy por hoy son grandes amigos, ¿no? Martín Urieta y Vicente Fernández, y le dice, oye, pues es que yo te, inv te, te invité a comer, pero pues ahora sí que la invitación llevaba Jiribilla, ¿no? No, no era de a gratis, quiero pedirte otro favor, y le dice Martín, a ver, dime, ¿no? Pues quiero que me compongas otra canción, pero igual de bonita o mejor todavía. Y se queda, pues, pensando, don don Martín dice, ¿y ahora qué le compongo a este hombre, no? Pues, siendo el charro de Guantitán, pues imagínense, nada más, ¿no? No va a querer cualquier cosa. Pues ahí se pone a escribe y escribe y escribe y escribe a Martín Urrieta pues no le compone acá entre nos. Uy, no, bueno, pues éxito, pero éxito tremendo. De hecho, también la canta creo el recodo, ¿no? La, la canción y, y la verdad es que, pues, una canción muy, muy, muy bonita. Y entonces le preguntan a don Martín, ¿cuál es el secreto, Martín? ¿Cuál es el secreto de, de componer canciones que tengan esencia, que, te, que digan algo, que, que sean poesías. Y él dijo, tenemos que aprender a sacar nuestro dolor a través de las canciones. Quien sabe y quien conoce este arte, tiene el éxito garantizado, porque no se trata de escribir una letra por escribirla, se trata de sentirla, de sacarla desde adentro, desde el corazón, y obviamente una situación de desamor, ¿quién no la ha vivido? ¿Quién no ha pasado por un rollo que lo engañaron, le engañaron, este, que, que tiene ganas de echarse una cervecita, pues desahogando el sentimiento? Y dijo, ese realmente es el secreto. Y miren que todas las canciones que ha compuesto este Martín Urieta, prácticamente todas han sido grandes éxitos. Josie Angelique Allen dice, Blue Dam, ay, ¿qué? Sobre las olas. <risa> Muchas gracias, Josie. Te mando besotes. Oigan, pues fíjense nada más, eso fue el comienzo, porque a partir de aquí, imagínense nada más, bueno, Vicente Fernández, Antonio y Pepe Aguilar, Alberto Vázquez, Juan Gabriel, Bronco, Los Tigres del Norte, Los Temerarios, Límite, Lila Downs, El Recodo, bla, 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 cantidad de gente y de, y de artistas muy importantes que le han interpretado las canciones a eh, don Martín Urieta. Mucha, mucha, mucha gente que quiere al día de hoy, pues, eh, tener una canción de este eh, gran canta, gran compositor nunca cantó, pero aún así fíjense que él no se queda con, con la espinita y él dice, ay, a la gente que quiera irme a ver, no pasa nada ya no lo hace por dinero, ya no lo hace por necesidad, lo hace porque le gusta pisar un escenario y el día que lo hace, lo disfruta así de sencillo, ¿no? Entonces fíjense nada más, ahora, ¿qué pasa con Don Martín Urieta en este 2020? Fíjense que lamentablemente por ahí del mes de junio si no mal recuerdo pues salió positivo al COVID y fue una situación que pues espantó obviamente a su familia porque además contagió a sus hijas, a sus tres hijas y a su esposa. Y los tres, imagínense, don Martí tiene 77 años, los tres ya siendo personas adultas, pues obviamente todo el mundo dijo a ver si todo está bien pues, ¿qué creen que no tuvo ni síntomas? Don Martín Urieta estuvo como chamaco, no le pasó absolutamente nada, toda su familia se recuperó, pero, pues, imagínense, pasó por el gran susto de esta eh, pues enfermedad que ahora sí que nos trae de cabeza a todo mundo, y aunque dicen que ya está la vacuna, pues, tampoco es para confiarnos, porque por lo menos yo entro en los de 40 y 50, de 40 a 49 años, me toca hasta mayo y junio del año que viene, imagínense, y de ahí todavía a la población en general va a ser, se va a terminar hasta agosto del otro año, entonces pues todavía hay que cuidarse porque miren toda la gente ahorita pues estamos padeciendo de esta situación, la verdad una cosa muy 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 eh, complicada Cristina Tejeda dice Don Martín igual que mi Gigi no canta pero lo hace con sentimiento <risa> ay no, 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 no no, no, ¿qué te pasa? no, 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 yo creo que Don Martín canta mucho mejor dice Maplu don Martín canta, pues, pues, ¿qué te digo? Intenta cantar, pero no es que no tenga afinación o que no sepa el arte del canto, lo que pasa es que tiene este problema en donde eh, no puede sacar el aire de manera hilada, lo que sucede es que se va cortando y por eso es que habla así, parece que se ahoga, ¿no? Ahora, fíjense, estábamos hablando de... Dos compositores. Uno ganó el premio eh, al mejor compositor, al compositor del año. El otro no ha ganado ese premio todavía, don Martín Urieta. Ya les di su biografía, de don Martín Urieta, pero me falta darles la biografía de Bad Bunny. ¿Se las doy o ya no?
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses Se aplica en términos adicionales se incluye este 5 horas al mes al país elegido Se aplican cargos por exceso de uso
2: Ya, híjole, ya llevamos un ratote platicando Si ¿Sí les digo su biografía del Bad Bunny o ya no A ver, de, de, pónganos aquí un comentario O ya me callo Ustedes díganme Pues miren, se los voy a decir así de rápido Bad Bunny nació en San Juan de Puerto Rico Desde los 5 años Quiso ser cantante y compositor A sus 27 todavía no lo logra, ya, se acabó, fin de la historia con el tremendo Bad Bunny, que miren, le dieron un premio por mejor compositor, oh, oigan, ni canta, ni baila, ni compone, ni hace nada, pero bueno, el señor ya canta y gana millones, aparte de todo, imagínense nada más, así las cosas en nuestro mundo y en nuestro México, pues, ¿qué le hacemos, verdad? Dice... <risa> ¿No quieren saber la, la biografía de Bad Bunny? No, 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 no sean así. Ya se las conté que no quieran. No. Pues bueno, oigan, miren, todo el mundo dijo que no, no sean así, oigan. Pues también hay gente a la que le gusta el reggaetón, pues que el reggaetón, ¿qué tiene, no? Pues para bailarlo, pues yo qué. A mí no me gusta, pero pues ¿qué le hacemos? Oigan, tenemos saluditos. A ver, a, ¿quién, ¿quién se encuentra por aquí en esta noche? Dice, dice, Grace. Hola, mi querido Philip y Dani. Saluditos desde Long Beach, California. Aquí siempre presente y besos. Nombre, no, besos para ti. Muchísimas gracias. También está Suri River. Hola, guapo. Presente, besitos. Gracias, mi Suri. Te mando besotes también. Dice Ivonne eh, Villanueva. Dice qué gran biografía del conejo malo. No, no, y nos fuimos muy, muy... No, no abarcamos mucho, déjame, te digo. Ivonne Villanueva, gracias. Cari Mora Soul 7, tampoco dice que no. Y quién más anda por acá, a ver Omarcillo. Chismes en la web, dice yo sí quiero, pero al estilo de Jorge Carvajal. Anda, pues... No, 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 es que ese señor de veras, me refiero a Bad Bunny, de verdad que ya ni la hace. Liz Sevilla. Hola, Filip, salúdame, mándame un beso, me encantan tus programas. Te mando... Besotes, Lee Sevilla. También está Elisa Guzman, Dice: Yo amo al Philip. Ay, gracias. Mira, ya hasta lo pones en hashtag. CariMorasOU7 Philip, un especial del Flaco de Oro. Saluditos al Club del Philip. Saludos para los chicos del Club del Philip, Fundación Amemos a Gigi. Bueno, hay cantidad de, de grupos para todos ustedes. Saludos. Libertad Chávez, hola desde Los Cabos. Ay, no, nada más nos antojas. Carolina Octavo, saluditos desde Denver, gracias mi querida Carolina, también está por aquí Jen FB, dice, más acertada su biografía, no se puede, así como lo dijiste, es lo más, es lo más completa que se puede, <risa> del Bad Bunny, oigan, pues, no, pero es que, fíjense nada más, todavía ahí en su biografía, dice, desde los cinco años soñó con ser cantante y compositor, pues sigue soñando, mijo, porque pues ojalá algún día lo logres. Dice Silvia Liserio. Hola, Fili, Buenas noches. Saluditos desde Las Vegas. Una señal de alerta máxima. Te mando Muchos besos. Janet Patricia Toral dice, no tiene la culpa el Bad Bunny, la culpa la tiene el que le da los premios y escucha. Pues sí, ¿qué te digo? Oigan, es que imagínense, yo estaba escuchando de verdad y no repito las letras de las canciones de este personaje, porque de verdad, o sea, yo no me imagino en una casa, en un, en, en un hogar, con una familia, de, del tipo de familia que quieran. No me imagino escuchando las letras de este personaje. No puedo, ¿no? O sea, sí, ya estoy viejo, sí, ya soy anticuado, todo lo que quieran. Pero yo no me imagino eh, eh, un, una mamá con un papá y sus hijos escuchando esa música, o dos papás con sus hijos, o dos mamás con sus hijos. No me imagino poniendo esa música. Y ahí sube el hijo. No, pues No, ¿Cómo crees? Dice Jos Paredes López. Siempre te escribo, corazón, con todo cariño. Te mando besos. Jos, muchas gracias. Yola Hernández. Saludos, Philip. Tus videos siempre interesantes. Gracias. También está Elaine Becerra. Nunca me saludan en vivo. ¿Cómo no? El AINE dice que no, pero aquí estamos. Además de todo, te mando besotes. Nayeli Ávila dice, yo quiero un beso de buenas noches, por favor. Mira, Muchísimas gracias. Yo eh, José Luis Moreno. Hola, mi Philip. Yo te sugiero un programa de Ricardo Montaner. Vamos a hacer uno. Y, y aparte, les cuento la historia de cuando lo, me, me tocó entrevistarlo. Y la verdad, un tipazo, Montaner. Tipazo, fíjense que sí. Ayus Moreira. Hola, Philip. Siempre interesante verte y escucharte. Me quedé en shock. Gracias, Ayus Moreira. Oigan, Brandon Liam Medina dice: Philip, dile a la Alex que pago 200 dólares si canta Macumba al estilo de la. Castro, con Julius de Coro saluditos desde Miami pues mira, yo también me voy a conectar a la pijamada mañana, así es que a las 8 de la noche ahí los esperamos en el canal de Jorgito Carvajal, porque va a haber duelo, y es duelo de titanes ahí les va nomás, la Carvajala contra el Alex, a ver quién gana a ver quién rifa, yo, yo ya Miren, yo yo ya me incliné, ya me fui por un lado Yo me voy con los ñeros <ríe> Porque de aquel lado tiene al Fernán Y tiene a la productora y tiene al don Alejandro Son tres, entonces para estar parejos Y que sea Alejandro, Julius y yo Nos vamos a quedar en el en el otro equipo Y mañana, mañana nos echamos Ya, vele vele este, buscando tus 200 dolaritos Porque mañana, mañana, mañana Pero se los, se los pones al, al este, ¿cómo se llama? Al canal de barrio, <ríe> es cierto Gersus 38, dice Las ponen en fiestas infantiles Philip, ay no me digas eso Gersus, las canciones del Bad Bunny no, 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 no No, ya eso ya es una Una grosería, no puede ser Aprendamos con la maestra Mari Saluditos, dice Interesante historia, dice No estás viejo y la edad no tiene nada que ver con el gusto Es que sabes que eh, eh, Aprendamos Yo creo que Aquí puede ser que sí tenga un poquito que ver la edad, porque en cuestión de gustos, mira, el ritmo no me parece atractivo, ¿no? De entrada, y, y hay ritmos que a lo mejor dicen, ay, están pegajosones, pero la letra está muy fea. Yo de verdad, y en especial el reggaetón, yo no lo soporto, pero si hablamos específicamente de este personaje no puede entender cómo sus canciones se pasan en la radio, no puede entender cómo las mamás les compran a los, a los niños los discos o les pagan la, las membresías a las aplicaciones de música para que descarguen ¿no? la, el, el material de ellos, el contenido de ellos. Yo me acuerdo que en mis tiempos, en mis años mozos que también tuve, oigan, cuando llegó a cantar a México Los Hombres G, todo mundo se paró los pelos y decía no puede ser que estos individuos vengan a pervertir a nuestros jóvenes cantando sueltas del sujetador y cantando sufre mamón y no lo podíamos creer después llega un grupo mexicano llamado Molotov no y todo mundo también bueno los jóvenes dijimos wow qué padre. La, la, las generaciones de, de más años decían, no puede ser, no puede ser posible que, que, que estos chavos vengan a decir esto, pero eran groserías de jóvenes, ¿saben? Molotov era el tipo de lenguaje que había entre los jóvenes de ese momento. Cuando llega este personaje, son insinuaciones sexuales, hablan de, 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 de temas misóginos, de, de, de depravación, denigración a la mujer, no tienen nada que ver, o sea, de verdad... Yo, yo, yo creo que ahí sí, sí tiene mucho que ver la edad y no tanto el gusto, pienso yo porque todavía la, las canciones de Molotov, yo recuerdo que muchos de los chavos de aquella época también usábamos lo, los audífonos para que los papás no se dieran cuenta que estábamos escuchando eso, pero normalmente entre las pláticas con los amigos era el tipo de lenguaje que utilizábamos ¿no? Entonces, pues creo yo que hasta ahí podía soportarlo pero ya ahorita con con este rollo de, 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 del, del reggaetón y de esta música tan explícita yo no sé qué tan bueno sea, ¿no? Sobre todo porque, ok, la ponen en una fiesta está bien, pero lo ponen a volumen alto y cuántas casas eh, pueden, pueden llegar a escuchar esta música y qué culpa, ¿no? Cuando mis vecinos aquí ponen esa música, yo qué culpa tengo que a estos tipos les guste el, el reggaetón, pues digo que lo oigan en su casa pero lo ponen a un volumen, que oigan parece que tengo las bocinas aquí en las orejas no inventen, creo que eso no se vale Alma Escamilla dice, deberías contar una historia de terror así con tu gran voz, Alma Escamilla suscríbete al alarido, por favor te lo recomiendo. Por cierto, el día de hoy, ya en un ratito, miren, de hecho ahorita ya, ya es bien tarde, son las 11.28. Al ratito, a las 12 en punto, así 12, 12, 12 de la noche, voy a poner una historia. Está bien, bien, bien Buena, se la recomiendo Gracias Irene Floyd, dice Eso no es música, son puros Mensajes subliminales, ¿verdad que sí? Y entonces, gracias también Laura Mitchell, dice, tengo 50 Y me encantas, ay mira Pues por ahí andamos, ¿eh? por la edad Así es que, oigan y entonces eh, a las 12 de la noche Los invito para que no se pierdan el alarido Vamos a tener un video de estreno Para que nos acompañen, ojalá puedan estar ahí Y si no mañana, ¿no? Digo, si ya es tardecito Mañana lo pueden checar, pero a mí me encanta Cuando lo hacemos en vivo, porque ahí podemos Estar, miren, nos estamos, escribe y escribe Y ya platicamos, yo me echo mi cafecito No sé ustedes, pero yo me estoy tomando Mi cafecito ahí mientras estoy poniendo el alarido Los invito, las invito Para que eh, me acompañen Ya en un ratito, en un video de terror Ay Dios mío por favor, escúchenlo, chéquenlo y ojalá les guste. Y les recuerdo que el día de mañana, primero tenemos el en vivo a las 2 de la tarde, ¿no? El de shock. Luego, a las 8, vamos a estar en la pijamada con el duelo de titanes. ¿eh? Nada más el, el grupo de barrio deportivo que me voy a unir a ellos. Y por otro lado, también el, el grupo de en Enshock, que va a estar en el grupo de shock Va a estar George, va a estar la productora y va a estar Don Alejandro y va a estar Fernan. Así es que son cuatro, de lado de nosotros nada más vamos a estar Alejandro, Julio y yo. Así es que ahí nos vamos a echar un quién es quién en la música y en las cantadas. Los esperamos a las 8 y ya a las diez y media nos conectamos aquí porque además de todo vamos a tener invitado el día de mañana. Ya les platicaré. Dice Laura Lorena López Rodríguez. Aquí son las nueve y media de la noche. Uy, es bien temprano. Pues, ¿dónde estás? Son dos horas de diferencia. ¿Dónde andarás? platícanos por favor. Y entonces eh, dice Philip, mándale un saludito a mi mamá Ana, que siempre te mira y me quedé en shock. Ana eh, sete, pero ¿cómo se llama tu mami? Me, me, me hubieras dicho, porfa. Tarot y Ángeles por Mónica. Muchísimas gracias, Tarot y Ángeles por Mónica. Te mando muchos besos y gracias por tu apoyo. Oigan, gracias de verdad, gracias, gracias por tanto cariño, por tanto apoyo. Los esperamos el día de mañana, ya se los digo, dos de la tarde, ocho de la noche y diez y media de la noche con invitado aquí en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, disfruten de la buena música y si les gusta el reggaetón, pues póngalo, Pero si, si escuchan reggaetón, Pónganse en sus orejitas Para que no anden lastimando este, E hiriendo susceptibilidades ajenas Cuídense mucho, descansen rico Y nos vemos el día de mañana Soy Felipe Cruz, el Filip, y adiós
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda Cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito Cada día y mantener las cosas Frescas con Lysol